0: Qui aurait pu s'imaginer que le temps se serait si vite écoulé C'est déjà l'heure du bilan pour Terre de Jeux 2024. L'année 2022 a été riche et les labellisés s'apprêtent à se rassembler à Montpellier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Belle Histoire, le podcast de Terre de Jeux 2024. Je m'appelle Roland Richard et notre dixième épisode est consacré au forum annuel de Terre de Jeux, le troisième déjà. L'occasion pour les 3437 terres de jeu de faire un état des lieux. On a évoqué dans la belle histoire la semaine olympique et paralympique, le design actif ou bien explore terres de jeu. Autant de sujets qui seront évidemment mis en valeur au quorum de Montpellier le 13 décembre prochain. Il y aura aussi des trophées pour récompenser les meilleures collectivités. Une première pour le label. Pour parler de cet événement, on reçoit Jean-Michel Leclerc, directeur du pôle sport de la ville de Montpellier. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour à tous.
0: Vous nous raconterez cet engagement de la grande ville de l'Hérault envers Paris 2024 et puis à vos côtés Raphaël Leclerc, deux invités avec le même nom de famille, ça ne m'était jamais arrivé. L'orthographe est légèrement différente, je vous le conseille. Raphaël, vous êtes responsable engagement des territoires chez Paris 2024, bonjour.
2: Bonjour à tous, bonjour Roland.
0: Allez, on rejoint tout de suite la ville championne de France de rugby. Montpellier organise donc le troisième forum annuel de Terre de Jeu 2024. Jean-Michel Leclerc, vous prenez la suite de Strasbourg. Racontez-nous pourquoi Montpellier voulait accueillir cet événement et comment ça s'est passé avec Paris 2024.
1: En fait, euh, je suis arrivé depuis peu de temps à Montpellier, ça fait un an. J'étais auparavant en poste à, à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, et donc en Alsace. Et j'ai pu apprécier euh, que le forum Terre de Jeu s'était déroulé à Strasbourg. Et quand je suis arrivé à Montpellier, je me suis dit, euh, ce serait vraisemblablement une bonne idée à soumettre. Euh, à mes élus, adjoints au sport, VP Sport et, et maire et président de la métropole. Très vite, ils ont souscrit à cette idée et on s'est dit que, en rapport avec euh, la vocation sportive de Montpellier euh, et notre volonté euh, voilà, de, de développer une image autour du sport, une image qui dure maintenant depuis... Euh, pas mal de décennies avec les deux titres de champion de France envolés en rugby que nous n'ont d'obtenir. Il était intéressant de candidater ce d'autant plus, bon, bien évidemment que la ville et la métropole sont labellisées terre de jeu et réunir cette communauté terre de jeu, ça nous semblait opportun et dans la bonne temporalité puisque ce sera le dernier rendez-vous en province du forum terre de
0: jeu. Alors votre ville est une grande terre d'événements sportifs. La cité occitane a organisé les championnats du monde de patinage artistique en mars dernier avec un cinquième titre pour Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron en danse mixte. Au mois de mai, s'est tenu le traditionnel et fabuleux Festival international des sports extrêmes. Et puis l'été dernier, le Mondial de la pétanque. Montpellier est une ville de sport. Mais qu'est-ce que ça a changé pour vous d'être labellisé Terre de jeu 2024
1: C'est simplement le fait de se dire... Il y a ce rendez-vous de Paris 2024. Certes, euh, il y a la mobilisation autour euh, de l'accueil de délégations, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, mais ce n'est pas que cela. Il y a toute une opportunité de développer des actions transversales. Et ça, ce label euh, nous le donne, nous donne une forme de légitimité aussi, c'est important. Et cette mobilisation autour d'actions transversales qui peuvent avoir un rapport avec la culture, avec l'éducation, et quelque chose qui, à nos yeux, était très important parce qu'on fait de la pratique sportive un levier d'action mais pas simplement pour la pratique sportive, pas simplement pour le Rendez-vous Paris 2024, mais au-delà, pour une mobilisation autour, euh, par exemple, on a mis en place un outil à Montpellier, euh, une exposition, une exposition qui est dans toutes les écoles Génération 2024. Et on utilise cette exposition pour un peu teinter la ville autour de la pratique sportive, puis également favoriser la pratique sportive.
0: Et justement, alors vous, vous parliez des écoles, vous avez un exemple à l'esprit, quelque chose de visuellement que vous pouvez nous raconter
1: eh bien, très clairement, c'est le vernissage de cette exposition. Bon, c'est une exposition qui a bien évidemment été validée par le COJOP. Ça aussi, les aspects, on va dire, légalistes, c'est des choses qui sont importantes à nos yeux. Et euh, en fait, l'exposition est un prétexte, là aussi. On l'utilise avec la communauté éducative pour mettre en place des séquences d'activités physiques et sportives. C'est-à-dire que c'est un package que propose la ville de Montpellier aux écoles Génération 2024, mais pas que, on la met également dans des maisons pour tous. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, vous avez une exposition avec des contenus éducatifs, mais en même temps, les éducateurs sportifs de la ville de Montpellier se mobilisent et on met en place des séquences, des cycles de PS pour favoriser la pratique sportive. Et puis, avec cet objectif également qui est important à nos yeux et dans la politique sportive municipale, c'est de rapprocher de la pratique sportive les publics qui en sont plus éloignés.
0: Du côté de Paris 2024, on, on se prépare à une journée dense pour ce 13 décembre à, à Montpellier. Cela fait plus de trois ans que le label Terre de Jeu existe désormais, Raphaël Leclerc. 3437 collectivités, fédérations et ambassades labellisées, je le rappelle. Elles étaient 1000 de moins il y a un an. Est-ce qu'en juin 2019, quand le label a été créé, vous vous imaginez, Raphaël, qu'un forum rassemblerait un jour 800 personnes unies sous la bannière Terre de Jeu 2024
2: je pense que quand on a lancé ce, ce label, euh, on avait beaucoup d'ambition et c'était porté par le président Tony Estanguet, euh, soutenu par le mouvement sportif, par les associations d'élus, euh, le CIO et, et, et l'ensemble des acteurs. On s'est dit il y a quelque chose d'assez incroyable à faire. Il y a une envie de, de ces Jeux partout, euh, partout en France. On l'avait vu sur la phase de candidature. Donc, on avait cette ambition. Elle était difficile à chiffrer à quantifier euh, à l'époque. On parlait d'ailleurs assez peu de chiffres. On se disait euh, il faut être ambitieux et ça jusqu'à 2024. Il faut faire le pari de la co-construction, ça c'était important de se dire que de plus en plus, il fallait sortir de ce modèle un peu top-down de Paris 2024 qui dit de faire ci, de faire ça et plutôt être dans de la co-construction un, un peu au quotidien. Et surtout, au fur et à mesure des années, on, on a senti le besoin, et c'est remonté beaucoup de la part des collectivités, d'être d'être de donner du sens, c'est-à-dire... On fait ce projet-là, c'est pourquoi. Si on met en place tel programme, telle activation, c'est quoi le, le retour sur investissement pour une collectivité Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de se rendre compte qu'en trois ans, finalement, le rythme de labellisation, euh, il a été finalement assez constant. C'est-à-dire qu'on a eu plutôt des grandes villes au début, des villes très sportives, puis progressivement, on continue à convaincre des villes de se dire il y a quelque chose à faire. Paris 2024 peut laisser une trace localement, et ça, c'est un vrai motif de satisfaction. Alors évidemment, euh, au bout de trois ans, on est, on est plutôt content de là où on en est, mais on rentre maintenant dans ce qu'on appelle un peu le money time. On est à 18 mois des Jeux, quelques 600 jours. C'est maintenant que ça va se passer. Donc on va continuer, on espère, à avoir des, des labellisés, collectivités, acteurs du mouvement sportif, ambassades. Euh, et puis surtout, on va avoir des, des collectivités comme, comme Montpellier, comme la région Occitanie, continuer à se mobiliser et à voilà, concrétiser les promesses qu'on qu a vues depuis trois ans.
0: 2022 a été une année extrêmement riche pour Paris 2024, la semaine olympique et paralympique, la croissance du nombre de centres de préparation aux Jeux, l'appel à projets pour le fonds de dotation Paris 2024, le lancement du programme des volontaires, enfin bref, il y a eu énormément de choses. Raphaël, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous, vous retiendrez de cette année 2022
2: Alors... Il y a eu effectivement beaucoup de choses et c'était un peu notre volonté de 2022 devait être l'année où on, où on finalise finalement le, le catalogue de propositions et d'opportunités qu'on mettait euh, sur la table finalement pour l'ensemble des labellisés, des plus petits villages, 80 habitants jusqu'à des grandes villes comme, comme Montpellier, des grandes régions, des grandes fédérations. Et, et on s'est dit euh, en, en 2023, il, voilà, dans, dans les choses qui moi m'ont marqué, c'est... Euh, en
0: 2022.
2: A, en 2022, pardon, on avait on avait parlé euh, il y a un an de se dire le design actif c'est un sujet qui est en train de prendre. Euh, ça parle du bouger plus, ça parle de la transformation des territoires. On l'a concrétisé. On a déjà des à Tremblay en France, euh, à Montargis récemment. Euh, on l'a fait à Pontoise également. On va le faire, je pense, demain dans les quelques dans les semaines à venir avec Montpellier. On sent que ce sujet-là, il est passé d'une promesse ou d'une idée à quelque chose de très concret. Ça, c'est un premier projet. Le deuxième, c'est qu'on a continué à essayer de connecter des grands programmes de Paris 2024 à la communauté Terre de Jeu 2024. Je pourrais donner plein d'exemples, les volontaires, vous en avez parlé, mais le sujet, je pense, du Marathon pour tous, qui est quand même une des grandes révolutions de cette organisation des jeux, on l'a pour la première fois connecté au jeu et donc euh, depuis une course inaugurale à Saint-Dizier au mois de mai, on en est déjà une vingtaine qui ont été courues, plus de 40 000 personnes qui ont été euh, en capacité de se qualifier pour le marathon pour tous. On en aura encore une quarantaine d'ici fin 23. Donc ça, c'est intéressant d'avoir réussi à voilà, poursuivre un petit peu, un petit peu là-dedans. Et puis peut-être un dernier, euh, un dernier projet qui, qui me tient à cœur, c'est qu'on a réussi aussi à, à se dire euh, sur ce souci de trouver des marqueurs concrets. sport et parité, c'est un programme finalement assez simple qu'on a fait sortir de terre avec pas mal d'acteurs euh, au mois d'août en se disant euh, il y a un sujet sur la parité. On est les premiers Jeux paritaires en 2024. Il y a 1% des équipements en France qui sont euh, au nom d'athlètes. Il faut qu'on fasse bouger les lignes. Euh, on l'a lancé au mois d'août. On a une cinquantaine de collectivités qui sont en train de se mobiliser. On va en annoncer 24 au mois de, au mois de décembre lors du Forum. Voilà, ces trois exemples, c'est... Euh, d'une promesse, on passe à du concret, euh, d'un projet Paris 2024, on le connecte au territoire. Et puis enfin, euh, d'un projet euh, finalement euh, existant, euh, on arrive à lui donner une coloration Paris 2024 et, et de marquer un peu l'héritage des Jeux.
0: Raphaël, vous avez parlé de design actif. Hein. Je, vais, je vais juste rappeler ce que c'est. C'est l'idée d'aménager un, un espace pour y favoriser la pratique sportive Spontané, c'est-à-dire un peu à n'importe quel moment de la journée. C'est vrai dans une école, dans un collège-lycée, mais c'est aussi vrai dans une entreprise ou dans une ville. Justement, Jean-Michel Leclerc, à Montpellier, c'est quelque chose à quoi vous réfléchissez, le design actif, parce qu'évidemment, ça peut transformer une ville et ça peut mettre les gens un petit peu au sport, un peu tout le temps. Voilà, Vous y pensez
1: Oui, bien évidemment, parce que le maire est très sensible à, à, à la place de la ville par rapport aux habitants et par rapport au montpellier -Rhin. Et c'est vrai que nous avons répondu très favorablement à cette sollicitation de Paris 2024 et aux équipes de Raphaël. On va y travailler autour de lieux emblématiques. Je pense notamment à la piscine olympique Angelotti, qui est un petit peu le navire amiral des équipements de la métropole, qui a accueilli les championnats de France de natation en décembre dernier. On va y travailler également dans un autre lieu symbolique, ne serait-ce que par le nom à Montpellier, qui est le stade Philippides qui est le lieu d'entraînement de Kevin Meyer, double vice-champion olympique et double champion du monde. Et euh, voilà, ce sont des lieux vraiment euh, des marqueurs. Et donc, le fait de pouvoir travailler autour du design actif, c'est quelque chose qui nous intéresse tout particulièrement. Et puis euh, ici, de, de l'endroit où je vous parle, dans les locaux du pôle sport, de la ville et de la métropole, on s'est dit ben on, il y a quelque chose à faire. Parce que c'est là où, en effet, on essaye de piloter la, la politique sportive, mais autant euh, être exemplaire. Et on s'est dit, euh, avec les équipes de Paris 2024, ben faisons des locaux du pôle sport une espèce de laboratoire en la matière là aussi pour rendre sortir de, on va dire de la logique du lieu de travail de le rendre attractif de, de, lui, de, de lui permettre de donner envie de pratiquer le sport Donc voilà. il y a tous ces aspects là qu'on va décliner dans les semaines et dans les mois à venir et, et le prétexte du forum terre de jeu est un très très bon prétexte de ce point de vue là
0: et justement vous parlez de vos locaux il y a, il y a déjà quelque chose qui est en place ou quelque chose qui va se concrétiser
1: L'idée, c'est par exemple, on est, on est en train d'y réfléchir, on en a parlé à l'interne, c'est de mettre à même le sol, qu'est-ce que c'est que le record du monde du saut en longueur Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que c'est que, le, je pense qu'on a la distance suffisante, on est en train de la calculer, que le record du monde du triple saut voilà, c'est des choses comme ça, des marqueurs. Et, et c'est vrai que, ne serait-ce qu'aussi dans, dans les escaliers qui permettent de monter jusqu'à jusqu nos locaux, c'est combien de calories monter autant d'escaliers par jour C'est tous ces petits marqueurs notamment par rapport aux dirigeants du mouvement sportif, au public que nous accueillons ici. C'est euh, voilà leur donner l'envie, et puis la curiosité, et puis peut-être donner l'envie au public de dire « Ah, euh, les locaux du pôle sport sont décorés de manière assez originale » et donner envie d'y revenir et, et, et d'échanger là-dessus.
0: On a fait l'état des lieux. On va parler de l'année 2023 dans un instant. Mais avant cela, Raphaël Leclerc, je voudrais qu'on dise un mot de la nouveauté de ce forum annuel. Ce sont les trophées. Ils récompenseront 24 entités terres de jeu le 13 décembre. Pourquoi ces trophées sont importants
2: les, les trophées sont, on va dire, l'aboutissement d'une réflexion qui euh, partait du, du postulat qu'on euh, est Paris 2024, là aussi, pour donner un éclairage et donner de l'écho à ce qui se fait dans le territoire. Terre de jeu 2024, c'est un label auquel des collectivités, acteurs du mouvement sportif et ambassades s'associent. Mais finalement, ce que font ces acteurs-là, qui étaient là avant nous, qui seront là après nous, on est là pour le valoriser. 80% de ce qui est fait sous la bannière de Terre de jeu 2024 sont des choses qui nous précédaient et qui nous survivront. Et donc, c'était important d'être dans cette perpétuelle, euh, perpétuelle souci de, de valorisation. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a, on, on l'avait noté, il y a des acteurs qui, euh, surperforme Il y a des acteurs qui dépassent les attentes. Alors, c'est parfois à l'échelle d'un petit village, à l'échelle d'une fédération, d'une métropole, d'un département. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut arriver à, à voilà mettre un coup de projecteur particulier Le CHI 24, il est un peu magique pour nous. Euh, on s'est dit qu'entre les crosses les GDOS, les fédérations, les départements, les régions, les ambassades... Allez, on allait pouvoir réussir à trouver ça. Euh, on on s'est inspiré de pas mal de, de trophées, de récompenses. Et donc, on va euh, récompenser effectivement 24 lauréats au mois de décembre. Ça sera la première cérémonie. Elle sera répétée en 2023, puis en 2024. Et euh, vous le verrez dans quelques semaines. On a voulu aussi que ces trophées, euh, que l'objet qu'on va remettre, il ait une symbolique forte. Euh, alors oui, il va être remis par le, le comité d'organisation Paris 2024, par les athlètes ambassadeurs Terre de Jeux 2024. Mais il a une histoire aussi euh, qu'on racontera à ce moment-là et on veut que ce, ce marqueur, ce trophée, il se différencie finalement des autres parce qu'il créera un lien indéfectible entre l'olympisme, Paris 2024 et, euh, et ses acteurs du, du territoire.
0: Maintenant, on a envie de savoir ce qu'il y a dans, dans, dans ces trophées. Donc, on, on, va, on va patienter jusqu'au 13 décembre. Euh, 2023 sera donc la dernière année. Avant l'année des Jeux, le programme des volontaires, le relais de la flamme, les centres de préparation aux Jeux, il y a plein de choses qui vont mettre à contribution les différentes collectivités labellisées Terre de Jeux. Jean-Michel Leclerc, comment votre ville de Montpellier, elle, va se mobiliser en 2023 Qu'est-ce qui, qu qui attend Montpellier, Terre de Jeux 2024
1: Il y a plusieurs aspects. Il y a bien évidemment la, notre volonté de continuer à mobiliser la population. Avec des rendez-vous, des rendez-vous qui seront euh, qui seront formalisés autour de la pratique sportive, autour des collectivités de la métropole qui ont le label Terre de Jeu. Nous sommes en train de d'écrire à toutes les collectivités ou euh, 31 communes de la métropole de Montpellier pour les inciter, euh, certains l'ont déjà fait, euh, pour les inciter à obtenir le label Terre de Jeu. Il y a des grands rendez-vous sportifs. Vous l'avez évoqué, hein, nous avons accueilli les championnats du monde de patinage artistique en mars dernier. Nous allons accueillir en novembre prochain les championnats d'Europe de judo à Montpellier. Et puis, euh, bien évidemment, notre volonté avec euh, Mio et 7, nous nous sommes unis en termes d'offres de centre de préparation au jeu. Et on devrait vous annoncer, euh, je ne peux pas encore le révéler euh, précisément parce que la négociation est en cours de finalisation, mais on devrait annoncer qu'un pays... Euh, de l'hémisphère sud, va euh, se positionner en tant que base arrière à Mio-Montpellier et 7 en juillet 2024 pour l'intégralité de sa délégation. Donc voilà, il y a ce travail-là qui continue à être mené au quotidien, la mobilisation autour de la pratique sportive, l'utilisation de leviers. Il faut le dire également, euh, Montpellier est candidate à être capitale européenne de la culture, et donc il y a une espèce de continuité, il y a des, des chantiers qui arrivent et donc on s'inscrit dans cette, dans cette dynamique-là.
0: Très bien, on peut peut-être conclure en quelques mots, Raphaël Leclerc, avec les deux, trois grands temps forts de l'année 2023. Je signale par exemple que la semaine olympique et paralympique est un peu plus tard l'année prochaine, ce ne sera pas en janvier mais en avril, ce sera quoi les temps forts côté Paris 2024 pour Terre de jeu
2: bah déjà, 2023, c'est l'année qui précède 2024 et donc c'est vrai que pour un comité d'organisation et pour un pays et les territoires et les acteurs qui sont engagés, c'est le dernier gong, c'est le dernier tour de piste. On voit enf enfin l'effort qu'il faudra fournir. C'est à la fois demain et en même temps, il faut savoir ménager ça. C'est vrai qu'on prend souvent, Tony Stangel fait souvent cette l'analogie de l'athlète. L'athlète a 18 mois de la compétition, il rentre dans une préparation mentale et physique, donc il faut... Voilà, bien réfléchir au temps fort, où est-ce que je vais attribuer de l'énergie, donc nous on a effectivement un certain nombre de rendez-vous importants, on a ce relais autour du monde qu seront, qui va se dérouler dans toutes les ambassades, il y en a une centaine qui sont labellisées terres de jeu 2024, on mobilisera cette occasion au mois de mars les collectivités et acteurs du mouvement sportif qui sont labellisés en métropole, vous l'avez dit, la semaine olympique et paralympique au mois d'avril. Entre-temps, on aura eu l'ouverture de la plateforme des volontaires, on aura la billetterie, on aura la journée olympique au mois de juin. Donc, tous les deux, trois mois, un grand temps fort qui, progressivement, va faire monter le niveau d'engagement tout en travaillant dès aujourd'hui, ça c'est important, sur ces questions des célébrations. Les célébrations, pour nous, c'est le moment où les jeux vont se jouer et pour nous, c'est ça recouvre deux aspects. C'est à la fois le relais de la flamme à partir du printemps 2024 et puis le Games Time, l'été 24 lors duquel, on l'espère, des centaines de territoires vont se mobiliser, célébrer les jeux, rassembler la population pour que, finalement ce qui, ce qui doit être la plus grande fête qu'on ait jamais organisée soit, soit partagée par tous les Français euh, et, et qu'on puisse y pratiquer du sport euh, pour tous.
0: Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Je précise que si vous êtes intéressé, vous pouvez encore vous inscrire pour participer au forum le 13 décembre à Montpellier. Vous avez reçu des emails en ce sens, sinon vous pouvez contacter Terre de Jeu 2024 Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Michel Leclerc, directeur du pôle sport de la ville de Montpellier, et Raphaël Leclerc, responsable engagement des territoires chez Paris 2024. Merci infiniment. Merci Roland. Merci à vous, à bientôt. C'était le dixième épisode de La Belle Histoire, le dernier de cette première saison. Ça a été un plaisir pour moi, comme pour Conrad Pinvin, avec qui je prépare ces émissions. Merci beaucoup à lui. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Prochain épisode en janvier. En attendant, retrouvez tous les précédents épisodes de La Belle Histoire sur les plateformes habituelles de podcast Apple, Google, Spotify, mais aussi sur la chaîne YouTube de Paris 2024. Et puis, bien sûr, vous entendez parler de nous dans la newsletter de Terre de Jeux. À très bientôt.